0: Jerônimo, o pobre ex-comerciante do porto... parecia não fazer ideia da situação em que se encontrava. Mais do que os companheiros da enfermaria... perdia-se na desordem mental entre os estados do corpo e do espírito. Seu mau humor se agravava dia após dia. E naquele momento, ele acabou surpreendendo a todos com sua postura agressiva, menos é o doutor Roberto.
1: Não há problema algum, Jerônimo. Eu vim aqui para lhes trazer um convite, não uma ordem. Por isso mesmo, nenhum dos senhores será forçado
2: a comparecer. Ah, que é isso, doutor. Ficamos muito honrados com o convite. Creio que todos, exceto Jerônimo, irão à reunião com muito prazer.
3: Senhor doutor, venho pensando em obter de vossa excelência um favor inestimável pois acredito na generosidade de seu nobre caráter.
1: Estou ao seu inteiro dispor, meu amigo Jerônimo. Em que posso ajudá-lo?
3: É que tenho extrema necessidade de encaminhar um pedido à diretoria desta casa. Estou aflito pela falta de informações sobre minha família, que não vejo há muito. Nem eu sei há quanto tempo. Eu compreendo. E o que o senhor deseja? Em vão tenho esperado notícias aqui no mundo espiritual. E já não me restam forças para sofrer tamanha ansiedade. Desejo obter licença para ir até minha casa na Terra e certificar-me do porquê de tanto silêncio, tanto desprezo. Não sou visitado pelos meus, não recebo cartas. Seria possível que Vossa Excelência encaminhasse um requerimento ao senhor diretor?
1: Absolutamente, meu caro.
3: Os regulamentos internos não proibiriam
1: minha atitude proibiriam? Não, não há proibição. O diretor deste estabelecimento terá satisfação em ouvi-lo.
3: Verdade. Eu posso uhum. então fazer hoje mesmo o requerimento?
1: Sim, eu encaminharei verbalmente a solicitação. Joel retornará em breve com a resposta da direção. Até logo, senhores.
2: Mas quanta petulância! Sorte sua, doutor Roberto, ser um espírito convertido ao bem, dedicado ao operário da fraternidade.
3: Sorte, caro Camilo. Por acaso considera a mim e aos outros, inclusive o senhor, homens de sorte? Fiz apenas um pedido. Tenho esse direito.
2: E desde quando acredita que será atendido? Pensa que é o único a sentir saudades da família?
3: Talvez não seja o único a desejar rever os familiares. Mas posso ser o primeiro a alcançar tamanha bênção. Como diz o nosso companheiro jogador, João de Azevedo, só ganha quem arrisca. Quem sabe...
0: Cerca de meia hora depois...
2: Bom dia, meus amigos. Jerônimo, como está?
0: Doente
3: e aflito. Um paciente impaciente. Então, qual foi a resposta? O diretor o convida a ir pessoalmente ao seu gabinete. Pois então, o que está esperando, Joel? Exijo que me devolva minha sobrecasaca e os demais trajes. Como posso me apresentar ao gabinete do maioral... trajando este horroroso sudário
2: de enfermaria? Como preferir, Sr. Jerônimo. Acompanhe-me, por favor. Mas não pode ser.
3: Até breve. Ou, quem sabe, até nunca, meus amigos.
1: <risos> meus caros, ao e eu viemos convidá-los a acompanhar seu amigo Jerônimo de Araújo Silveira.
2: Não compreendo, Dr. Roberto. Isso não iria contra os regulamentos internos? Estamos cientes de que nenhum de vocês está satisfeito com os regulamentos que de algum modo proíbem notícias da Terra. No entanto, convém informá-los de que tamanho rigor foi estabelecido em benefício dos próprios senhores, embora não exista nenhuma proibição formal para uma rápida visita aos planos terrenos. Ora, mas então, para que tanta rigidez? Senhor
1: Belarmino, meus amigos, prestem atenção a este aparelho que já conhecem. Venham. Aproximem-se. Todos podem sair dos leitos e sentar-se nas poltronas. Alceste, por favor, comece os ajustes. Vão acompanhar agora os passos de Jerônimo desde o momento presente. Caso ele venha a obter a licença, como espero que aconteça, vocês farão com Jerônimo a viagem que ele tanto deseja. Porém, não precisarão sair deste local.
2: Nossa, Isso não... tá e amanhã... Se ainda desejarem descer aos seus antigos lares em visitas prematuras, serão atendidos imediatamente.
1: Portanto, prestem atenção. Alceste vai ampliar o aparelho até que apareçam as imagens de Joel e Jerônimo em tamanho natural.
2: Perplexos, mas interessados, acomodamos-nos nas confortáveis poltronas. Era como se aguardássemos o início de uma peça teatral. E, de repente... Espantoso. Joel diante de nós, no mesmo plano em que estamos. Sua imagem é perfeita. Parece estar conosco de verdade aqui dentro da enfermaria. Vejam. Está amparando Jerônimo pelo braço, caminhando em busca da saída de serviço.
0: E tudo ia se tornando tão intenso... que logo esqueceram-se de que, na verdade continuavam sentados em poltronas em seus aposentos no mundo espiritual. Mais real do que o cinema e superior à tecnologia da televisão, aquele magnífico receptor de cenas e fatos deixou Camilo e os demais completamente hipnotizados. E assim foi até que, embarcando na magia daquele fantástico aparelho,
2: Atravessamos com Joel e Jerônimo algumas alamedas do Parque Branco... e chegamos ao edifício central. Ali se instalava a chefia daquela formosa falange de cientistas. Chegamos, Sr. Jerônimo. A partir de agora, está sob os cuidados de Romeu, assistente do diretor. Seja bem-vindo, meu amigo. Queira acompanhar-me até aquela sala de amplas
0: janelas. Era um gabinete espécie de escritório de consultas ou sala de visitas disposto em perfeito estilo indiano. E o aroma? Ah, que
2: aroma, minha cara Ivone. Um perfume sutil, de essência desconhecida ao nosso olfato, deliciou-nos e, ao mesmo tempo, ampliou nossa admiração pelo aparelho que nos servia no mundo espiritual.
0: Logo em seguida, uma leve cortina de tecido flexível agitou-se numa das portas frontais.
2: Confesso que me diverti ao ver a reação de Jerônimo. De um salto, o pobre homem que estava sentado procurou levantar-se e fugir, mas foi impedido por Romeu. Caro irmão Teócrito, aqui está nosso pupilo Jerônimo de Araújo Silveira.
0: à sua frente estava um respeitável homem em torno dos 50 anos de idade rigorosamente vestido à indiana trazia um turbante alvo no qual cintilava formosa esmeralda em forma de estrela túnica de mangas fartas, faixa na cintura e sandálias típicas Romeu prosseguiu
2: Jerônimo vem nos preocupando muito. Deseja visitar a família no ambiente terreno. Ele não se conforma, muito menos suporta a obediência aos princípios de nossa instituição. Afirma que prefere acumular tristezas a esperar a ocasião oportuna para satisfazer seu desejo. A nitidez da imagem era de um realismo absurdo, surpreendente. O rosto do ilustre diretor, suavemente moreno era de linhas clássicas... e o brilho de seus olhos... faiscava inteligência. Percebi que Jerônimo, assim como nós... ficara surpreso e encantado... com aquela nobre figura. É a mais pura expressão... da verdade, senhor príncipe.
3: Prefiro envolver-me novamente... no remoinho de dores do qual saía pouco... a suportar por mais tempo... as saudades da minha família. Se então não existe... proibição nas leis... rogo a generosidade de vossa alteza... Concessão para rever meus filhos ah, As minhas queridas filhas Como são lindas, senhor São três e apenas um rapaz Arinda, Marieta, Margarida Que deixei com sete anos E Albino que já tinha feito dez Sofro tantas saudades, meu Deus Minha esposa chama-se Zulmira Bonita mulher e bastante educada Estou aflito, desesperado não consigo ter calma para ponderar sobre a minha situação atual... e, por isso, rogo humildemente a Vossa Alteza... que tenha compaixão de minhas angústias.
0: Os olhos faiscantes do irmão Teócrito... sensibilizaram-se com aquele espírito angustiado. O diretor contemplou-o bondosamente... penalizado diante da desarmonia mental do paciente... Surpreso Jerônimo percebeu naquele olhar Não autoridade, mas Compreensão Não arbitrariedade Mas A humildade de uma lágrima Que nascia nas pálpebras
4: Venha cá, Jerônimo Aproxime-se Sente-se aqui Beba um
2: pouco desta água Vai lhe fazer bem, meu amigo
4: Meu irmão Jerônimo Antes de oferecer resposta à sua súplica... devo esclarecer que absolutamente não sou um príncipe como supõe. Desculpe-me pelo equívoco, Alteza. Por isso mesmo, não possuo o título de Alteza. <risos> sim, sim, é claro, é claro. Sou simplesmente um espírito que, tendo vivido, sofrido... e trabalhado em várias existências sobre a Terra... aprendeu algo que com a própria Terra se relaciona. Desculpe-me, Sr.
3: Teócrito... Minha mente está muito confusa, não compreendo muito bem o que
4: diz Um servo de Jesus Nazareno, meu irmão Eis o que tenho a honra de ser Embora muito modesto, sem merecimentos, rodeado de defeitos O quê? O senhor? Rodeado de defeitos? Não
3: acredito A mim o senhor me parece ser brilhante Infalível. Nada
4: disso, meu amigo. Eu sou um trabalhador humilde que, junto a você, sofredor, ensaia os primeiros passos no cultivo da vinha do Mestre Divino. Um trabalhador destacado temporariamente por ordem de Jesus Cristo para os serviços de Maria de Nazaré. Pois
3: então, esclareça minha mente, nobre diretor. O que o faz, a meus olhos, ser tão superior,
4: tão diferente de mim? Entre nós, Jerônimo, você e eu, existe uma pequena diferença, distância não muito avançada. É que, tendo vivido mais vezes sobre a terra, eu sofri mais, trabalhei um pouco mais, aprendendo. Portanto, renunciando sempre por amor a Deus, dominando as próprias emoções. Observei, lutei com mais entusiasmo, obtendo assim maior experiência. Não, não sou, como vê, soberano deste lugar, mas um simples operário da legião de Maria. Maria, única majestade a governar este hospital no mundo da verdade. Mas então, como devo chamá-lo?
3: Existe aqui, por acaso, alguma nomenclatura que desconheço? A hierarquia é diferente
4: da que conheci na Terra? Um irmão mais velho. Eis a qualidade que em mim deverá enxergar. Reconhece essa hierarquia? pois sou o seu irmão mais velho, sempre pronto a ajudar na solução dos problemas que o afligem. Portanto, pode me chamar de Teócrito e terá acertado. Muito bem, irmão Teócrito. E, e quanto ao meu pedido? Deseja rever seus filhos, não é, Jerônimo? É justo, meu amigo. Os filhos são parte do nosso ser, cujo amor nos enche de emoções, mas que não raramente também nos oferecem desgostos, compreendo as suas angústias de pai amoroso, pois sei que amou os filhos com sinceridade e desprendimento. Não sei como sabe, mas é a pura verdade. Sei também da gravidade das suas dúvidas, afastado daqueles entes queridos que lá ficaram, no porto, órfãos da sua direção e amparo. Como você, eu também fui pai e também amei Jerônimo. Por isso é mais do que justo que eu louve o seu desejo antes de censurá-lo.
3: Isso significa que serei autorizado a partir?
4: Não, Jerônimo. De modo algum eu aconselharia a trocar este hospital... onde se reabilita com tanta dificuldade... pelas influências nocivas dos ambientes terrenos... ainda que apenas por uma hora. Mesmo que para somente procurar notícias de seus filhos.
3: Senhor, com o devido respeito à sua autoridade... Rogo-lhe compaixão. Trata-se de uma visita rápida. Dou minha palavra de honra de que voltarei o mais breve possível, porque pensei que não
4: passo de um prisioneiro. Mesmo assim, não posso aprovar a realização desse desejo no momento, ainda que o considere justo. Contém um pouco mais os impulsos, meu amigo Jerônimo. Aprenda a dominar emoções, a reter ansiedades. Equilibre os seus desejos sob a santa proteção da esperança.
3: Ah, é, é difícil, irmão Teócrito. É difícil. Não pode imaginar como.
4: Lembre-se de que foram tais impulsos... ...desequilibrados e impacientes... ...que o arremessaram à violência do suicídio. Verá, sim, os seus filhos. Porém, para seu próprio benefício... ...peço que concorde em adiar para daqui a poucos meses. Meses? Por que adiar tanto? Ainda não está bem preparado para enfrentar as consequências do seu gesto. Concorde, Jerônimo, em se submeter ao tratamento conveniente ao seu estado, ao qual seus companheiros se submetem com boa vontade. Confie nos servidores leais que, a todos vocês, desejam socorrer com amor e desprendimento. Aceite o convite para a reunião de hoje à noite, porque imensos benefícios dela usufruirá. Reunião. Havia-me esquecido da mal... quer dizer... da tal reunião. Uma visita à Terra neste momento... ou o contato com a família... nas precárias condições em que se encontra... seriam contrários aos planos elaborados... para a reorganização de suas forças. Mas, senhor Teócrito... eu não ficaria tranquilo para nenhum projeto
3: futuro... enquanto não tivesse notícias dos meus familiares.
4: Pense bem, Jerônimo. Só precisa ter um pouco mais de paciência... E, acima de tudo, fé.
3: Oh, Deus do céu. Margaritinha. Minha caçula que lá ficou com sete anos, tão loirinha, tão linda. Preciso vê-la agora. De qualquer maneira, senhor.
0: Enquanto isso, na enfermaria, Camilo e seus companheiros testemunhavam a tudo com profunda ansiedade.
2: Caráter rebelde, violento, só poderia agir dessa maneira. Será que Jerônimo não percebe que está errado? Quanta ignorância, meu Deus. Pela modesta experiência que tenho, Sr. Camilo, ouso afirmar que será difícil convencê-lo a desistir. Confio, Dr. Roberto, na boa conduta e ponderação do nobre diretor. É um espírito elevado, justo. Certamente convencerá Jerônimo a esperar o tempo necessário. É, Deus queira que esteja certo, meu amigo.
1: Infelizmente, Jerônimo não alcançou a sensibilidade suficiente para compreender... Compreender o quê? A sublime caridade que está recebendo.
0: E todos voltaram novamente a atenção ao magnífico aparelho... Que continuou reproduzindo o diálogo entre Jerônimo e o irmão Teócrito.
4: Já se lembrou de apelar para a grandeza do Todo-Poderoso? Assim, poderia alcançar as graças para a paciente e espera que seria coroada de êxitos. Orar, orar e orar é
3: o que mais me pedem para fazer todos os dias, todas as noites. Mas as infinitas orações não resolvem o meu problema.
4: Queremos o seu bem-estar, Jerônimo. Nosso desejo é resolver sua situação e promover sua reabilitação. Volte-se para Maria de Nazaré, sob cujos cuidados foi acolhido. É preciso que tenha boa vontade para se levar ao bem. Continue a praticar a prece, a comungar com as vibrações superiores, capazes de animar seu espírito à redenção. Pois bem.
3: Prometo, então, orar ainda mais vezes, o quanto a diretoria
4: do hospital julgar necessário. Não, não, não é bem assim, Jerônimo. É indispensável que ore por livre e espontânea vontade... Porque jamais o obrigaríamos a isso Muito menos poderíamos fazê-lo por você Renuncie então a esse plano Cujo resultado não será positivo Confie em nossos bons desejos de auxílio e proteção à sua pessoa
3: Confiarei, senhor, irmão Teócrito Viverei de joelhos aos pés de todos vocês Se for necessário mas só depois de rever os meus entes queridos... e saber por que me abandonaram... só assim compensarei de algum modo... estas saudades que me
0: torturam. O irmão Teócrito... convenceu-se de que o seu dever de conselheiro estava cumprido. Seria inútil insistir. Contemplou Jerônimo... que se entregou às lágrimas... enquanto Romeu, o assistente abanou a cabeça, penalizado. O que disse é uma grande verdade, pobre irmão.
4: Sim, só depois, só depois encontrará o caminho da reabilitação. a índoles que só a mais profunda dor será poderosa o bastante para corrigir, encaminhando-as para o dever. Ainda não sofreu o suficiente para se lembrar de que descende de um pai todo misericordioso. E o que podemos fazer agora, irmão Teócrito? Nada mais pode ser feito, Romeo. Poderíamos evitar este incidente, impedir a visita e punir Jerônimo por sua atitude. Temos autoridade e permissão para isso. Não, não. Pelo amor de Maria de Nazaré. Mas nossos métodos seriam incompatíveis com uma proibição autoritária, por mais que a razão estivesse do nosso lado.
3: Não me façam sofrer ainda mais. Não me façam sofrer.
4: Ah, Jerônimo. Ainda é materializado demais. Sofre ainda muitos danos terrenos para que possa nos compreender. Nada mais posso fazer agora em relação ao dilema que acaba de criar. Devo somente consultar nossos instrutores do templo.
0: Após retirar-se para um aposento secreto... o irmão Teócrito comunicou-se telepaticamente com a direção-geral do Hospital Maria de Nazaré. Em um curto espaço de tempo, retornou ao seu gabinete, onde Jerônimo o aguardava ansioso.
4: Nossos orientadores maiores permitirão a sua liberdade de ação. Um espírito nas suas condições não está livre das rédeas carnais. Dessa forma, não poderá ser forçado por nós a deveres que não aceitaria. Isso quer dizer que? Visitará seus entes queridos da terra. Irá a Portugal, à cidade do Porto onde residia, a Lisboa como deseja. Ah,
3: graças a Deus. Graças à diretoria-geral. Oh, Romeu, como estou? Preciso tomar um bom banho, me recompor. E, e não se esqueça dos meus
4: trajes, hein? Compreendo o seu entusiasmo, meu amigo Mas não se esqueça A ternura paternal do Criador Leva a extrair, muitas vezes, de um ato condenável Um exemplo saudável, tanto para o próprio delinquente Quanto para quem o observa Por isso, estou certo de que sua inconsequência Servirá de exemplo para você mesmo E de advertência para quem dela tomar conhecimento Perfeitamente, irmão Teócrito Estou liberado é só mais uma coisa, meu caro. É que, deixando de aceitar nossos conselhos e rebelando-se contra os regulamentos, cometerá um erro cujas consequências recairão sobre você mesmo. Essa visita, portanto, será realizada sob sua exclusiva responsabilidade. Não existe permissão para ela. É o seu livre arbítrio que a impõe. Compreendo. Posso ir agora? Se as decepções forem maiores que suas capacidades para o sofrimento... ...dirigirá as queixas contra si próprio, Jerônimo. Por isso deixamos de fornecer as desejadas notícias... ...pelos meios de que dispomos. Afinal, a verdade é que não havia necessidade de se afastar daqui... ...a fim de obtê-las.
2: Vamos, Jerônimo. Precisa se preparar para
4: partir. Obrigado, irmão Teócrito. Muito obrigado. Pode ir agora, meu amigo. Que os seus caprichos sociais, terrenos, sejam satisfeitos... porque bem cedo ficará aborrecido com a terra. Que o deixem agir como deseja. A lição será amarga, mas irá proporcionar uma compreensão mais rápida... e com o poder de
0: Deus, maior progresso também. Enquanto isso, na enfermaria, fez-se uma pequena pausa... na reprodução dos acontecimentos... Todos os enfermos, a começar por Camilo, reprovaram o comportamento de Jerônimo.
2: Jamais imaginei que ele pudesse se comportar com tanta disprescência. Má educação. Esta é a principal causa de tamanho desrespeito aos regulamentos.
1: Eu concordo em parte, caro Belarmino. Certamente a boa educação ajuda muito na adaptação aos ambientes espirituais. Porém, ela não representa tudo. Os puros sentimentos, o estado mental em harmonia... com princípios elevados e o bom caráter... produzem a boa educação moral e espiritual. E tais virtudes formam o principal elemento... para uma esperançosa situação no
2: além-túmulo, desde que o suicídio não venha a anular tal possibilidade. Dr. Roberto, os diretores não poderiam fornecer as notícias solicitadas... sem que o enfermo se arriscasse em uma viagem tão perigosa? Sim, meu bom Camilo
1: se tais notícias cooperassem para o bem-estar do paciente. Aliás, em regra geral, convém a entidades espirituais suicidas como vocês... ficarem longe de
2: emoções fortes. Haja vista o estado de exaltação em que se encontram. Então, todos nós estamos, por acaso, proibidos de sentir saudade dos entes queridos? <risos> Mas é claro que não. Saudade é um sentimento positivo,
1: desde que em equilíbrio é como qualquer outro sentimento... Eu só quero esclarecer que notícias da Terra jamais confortarão nenhum de nós que pertencemos à espiritualidade. No caso de Jerônimo, é evidente o objetivo da diretoria de esconder do enfermo algo que o magoará profundamente sem necessidade. Por que, doutor Roberto? Bom, porque se Jerônimo se submetesse de boa vontade aos regulamentos, a realidade que ele presenciará em breve viria na época certa quando estivesse preparado para enfrentá-la. Isso evitaria choques muito dolorosos. Porém, agindo sem -se subordinação, coloca-se numa situação delicada... e por isso terá que responder pelas próprias consequências.
2: E quais serão as consequências, doutor?